Hej, witam Cię w moim podcaście. Mam na imię Kuba i z tego miejsca chciałbym Cię ostrzec. To, co zaraz wysłuchasz, może w znacznym stopniu zmienić Twoje spojrzenie na świat. Jeśli jesteś gotowy wyruszyć na wspólną podróż przez budowanie zdrowych nawyków pewności siebie, czy usłyszeć parę rekomendacji dobrej książki albo filmu, to dobrze trafiłeś. Cieszę się, że mogę Cię tutaj gościć i zapraszam do słuchania. Dzień dobry. Witam Cię już w czwartym odcinku tego, tego podcastu Masakra. Jeszcze się w tym nie wyrobiłem, ale jestem pod wielkim wrażeniem, że jakkolwiek nie tylko Ty dotarłeś, ale ja dotarłem do tego odcinka. No, trochę czasu minęło, bo już prawie 4 tygodnie stycznia, a jako postanowienie noworoczne miałem, żeby poprowadzić podcast, poprowadzić nową zupełnie formułę, wystawić się na ten dyskomfort i spróbować czegoś nowego. Jakieś tempo nałożyłem na siebie, w miarę to wychodzi, więc mam nadzieję, że na przestrzeni roku i kolejnych, no, od kolejnych odcinków to będzie wychodziło w coraz to lepszej formie. Masakra, ale mam zatkany nos. Nie wiem, czy też tak macie, ale styczeń, ogólnie cały rok dla mnie, muszę chyba pójść z tym do lekarza, cały rok wiąże się dla mnie z tym, że mam zatkany nos i albo to jest kwestia choroby, albo tego, że jakaś alergia mnie łapie. Niesamowite. No, trzeba byłoby się z tym wybrać. Ale okej, okay, bo muszę trochę też energię swoją rozbudzić, bo niestety jest godzina 19. Podcast chciałbym wypuścić o 20. Nie mam w sobie energii stworzonej z kawy. Dopiero co zjadłem, więc jeszcze mi się odbija. Do meritum. Odcinek dzisiaj bardzo fajny. Ogólnie temat, który, z którym zwlekałem dość długo bo jest naprawdę dla mnie ważny. Nie lubię się chwalić takimi rzeczami, ale raz w życiu okazja, to czemu nie? A przy okazji powiem trochę o moich przemyśleniach na temat całej sytuacji, a przynajmniej w tym odcinku postaram się to skrócić do samej takiej kwitesencji, nie wdawać się mocno w szczegóły, bo na to jeszcze chciałbym poświęcić większy podcast, bo wiem, że są też osoby tam, które tego słuchają, które chciałyby to kiedyś spróbować w swoim życiu zrobić, coś takiego, co ja teraz zrobiłem, co mi się udało, nie wiem, czy na farcie, czy nie, ale chcą spróbować swoich sił i wyjechać do Stanów Zjednoczonych. USA, Ameryka, Ameryczka, ktokolwiek jak to zwie. Stany. Cała ta otoczka z filmów, gdzie mamy Nowy Jork, gdzie mamy te wielkie farmy, westerny, gdzie w Los Angeles jest całe Hollywood, są filmy nagrywane, te Stany Zjednoczone. No i gdzie tam na Florydzie są panie nagrywają filmy dla, nie dla dzieci. Ale mniejsza. Chodzi o to, że Stany Zjednoczone są czymś takim odległym. Co często kojarzy się nam jako, jako, jako marzenia, czy jako miejsce, które widzimy tylko na filmach, które jest naprawdę daleko od tego, co mamy teraz. No, żyjemy w Polsce, Większość z was raczej żyje w Polsce, chyba że tam z Anglii ktoś słucha. Ale no, poza nasz teren Europy nie wychodzimy za bardzo e, takim rzeczywistym spojrzeniem. Ale tutaj kojarzymy osoby z social mediów czy z filmów, którzy właśnie są ze Stanów Zjednoczonych i traktujemy to jako taki zupełnie odrębny świat. I właśnie w tym roku, w 2023, będę miał szansę spędzić tam trochę tego czasu. Bo aż... No aż, ale to zaraz powiem ile, bo trochę tego jest. No mówię, będzie trochę z tym zabawy. Ogólnie pomysł, żeby wylecieć do Stanów Zjednoczonych miałem przez dłuższy czas, przez większość swojego życia, bo nie tylko byłem zafascynowany historiami osób, które wyleciały z takich mniejszych krajów, 
do Stanów i zrobili tam swoją karierę, ale głównie Amerykanami, osobami, które tam żyły, budowały swoje biznesy, ogólnie pokazywały swoje historie. Byłem i jestem ciągle tym zafascynowanym. Oglądałem mnóstwo serialów, poczynając od Przyjaciół, How I Met Your Mother, czy W Garniturach, polska nazwa. Wszystkie materiały powiązane ze Stanami, z Nowym Jorkiem przede wszystkim, bo tam się dzieje większość historii. Los Angeles, Siłownia, Venice Beach, Golden's Gym. My God, ile tam tego jest. Ogólnie mogłem zrobić plan do tego odcinka, bo serio chciałbym dzisiaj jedynie takie taką kwintesencję tego wszystkiego zamieścić, ale nie wiem, czy będę w stanie. Mało ważne. Ogólnie w listopadzie 2020 roku, czyli jeszcze nie tak dawno, postanowiłem, że zapiszę się na webinar. Bo tak na TikToku mi się pojawiały różne filmiki z agencji Camp America, z którą właśnie przeprowadziłem cały ten proces i to ona mi zezwoliła, pozwoliła dokładnie, porozmawiać z dyrektorem miejsca, do którego będę jechał, bo to jeszcze nie powiedziałem, gdzie dokładnie będę jechał i gdzie będę mógł spędzić kolejne 5 miesięcy w tym roku. Tak, 5 miesięcy. Trochę abstrakcyjnie to brzmi, ale właśnie jest szansa, żeby tak to wszystko wyglądało. No mówię, jeszcze rok temu ab- abstrakcja totalna, że ja mały, szary, polski człowiek tutaj, chłopak 19-letni wylatuje do Stanów, no w listopadzie tak samo, to jeszcze abstrakcja była, bo dopiero co udało mi się całą aplikację przejść w Polsce. A jak teraz wiem, już jestem na etapie wyrabiania wizy, bo czekam, aż będę miał wizytę umówioną i loty, wszystko mam upłacone tak samo. A to tak trochę mi się wszystko trzęsie, ale tak pozytywnie trzęsie, bo jak jeszcze byłem mocno kiedyś zestresowany, że nie poradzę sobie z tym, to na przestrzeni lat, na przestrzeni tego doświadczenia, które zdobyłem w życiu, jestem w stanie powiedzieć, że cokolwiek by życie ciężkiego mi nie postawiło przede mną, to poradzę sobie. I tego bym każdemu życzył, żeby próbował ciężkich rzeczy i one będą stawały się powoli łatwiejsze. Im my jesteśmy silniejsi, to życie nie będzie dawało nam łatwiejszych wyzwań, ale my już będziemy mieli perspektywę i doświadczenie, jak sobie z nimi radzić. To jest świetna sprawa. Okej, zaczynając. Jak to wyszło, że w listopadzie postanowiłem zapisać się do Camp America, czyli programu, który zrzesza osoby z całej Polski, z Australii na przykład, z Bułgarii, z całej Europy, czy właśnie Australii, tak jak powiedziałem, czy nawet z Azji, choć nie wiem, czy z Azji, oni tam mają swoje filie, ale z całego świata niezwiązanego ze Stanami Zjednoczonymi i pozwala im wyjechać na wakacje, na taką podróż do pracy, jako opiekun na obozie letnim, gdzie tam z dzieciakami po prostu będziemy spędzać czas, wymyślać im aktywności, a przy okazji dobrze się bawić. Jest to całe doświadczenie kulturowe, gdzie osoby z zagranicy, nie Amerykanie, spotykają się z osobami tam z USA, Razem tworzą camp, takie zgrupowanie wychowawców, którzy razem robią experience dla dzieciaków i po prostu się nimi tam opiekują. Takie kampy, które widać na filmach, czyli ogrom, ogrom, ogrom i jeszcze raz ogrom. Ogólnie Stany Zjednoczone kojarzą mi się z takim wielkim przepychem, że wszystkiego jest wszędzie dużo. No dzieciaki też są duże, ale to, to, to jak w szczegóły wejdę, to 
to będzie wiadomo, czemu akurat też o tym mówię, bo mój kabel jest akurat z tym związany. E, Stany Zjednoczone kojarzą się z czymś takim majestatycznym, że jak my w Europie mamy jakieś nie tylko małe porcje, czy to jedzenie, czy po prostu yy, na mniejszej skali my po prostu działamy. A Stany Zjednoczone mają przepych tego wszystkiego i za to też mi się one podobają. One, one działają na ekstremach, a jak są ekstrema, to też są emocje. A o emocje warto walczyć w życiu. Dobra, kurde. Muszę złapać oddech i potrzebuję chwili. Już za sobą dalej. Okej, okay, po przerwie. Jak kupię sobie już tutaj mikrofon, to mam nadzieję, że moje umiejętności lektorskie wejdą na zupełnie inny poziom i będę łapał to powietrze, jak mówię. Bo jak tak prowadzę te odcinki, to lecę na jeden flow. Już zapominam totalnie, że warto oddychać. Może to nie jest śpiewanie, ale jednak melodia głosu jest ważna w tym, jak się opowiada jakiekolwiek historie. Dlatego też złapałem ten oddech i nie abstrakcję nie odchodząc daleko od tematu, zapisałem się do programu Camp America. Powiedziałem już o czym jest i z tego miejsca mogę powiedzieć, że naprawdę warto. Zapisałem się na webinar, czyli takie spotkanie godzinne, na którym dziewczyna gdzieś po 10 minutach mówienia, że o Camp America tutaj, można nam znaleźć w tym miejscu, w tym miejscu zajmujemy się właśnie szukaniem wychowawców w Polsce akurat, którzy wykazują się umiejętnościami integracji, otwartości, mają ochotę poznać nową kulturę, znają, o matko, znają dobrze język angielski, a przy okazji chcą złapać ogrom doświadczenia w Stanach Zjednoczonych. Bo właśnie w tym miejscu, jak sama nazwa mówi, Camp America, zrzeszają swoje grupy ludzi i tam ich wysyłają na kilka miesięcy. Najczęściej są to 2-3 miesiące, a w moim przypadku, no, ja jestem wyjątkowy pod tym i musiałem coś jeszcze spróbować. I po takich 10-20 minutach webinara odpali, powiedziała dziewczyna, która to prowadziła, że warto już w trakcie i opowiadania, opowiadania historii niektórych uczestników zarejestrować się do programu. To ja sobie odpaliłem tak po prawej stronie ekranu e, całą tą rejestrację Camp America. Po lewej webinar, już nawet nie patrzyłem na niego, wpisałem swoje imię i nazwisko, wszystkie potrzebne tam dane i wyświetliła mi się wielka, wielki interfejs, który miałem do wypisania swoje umiejętności, czyli, czyli takie fizyczne skillsy, które mam na przykład matko, to już było tak dawno, na przykład, że umiem pływać, na przykład, że umiem strzelać z łuku, nie umiem strzelać z łuku, bo już totalnie nie pamiętam, co ja tam napisałem. Że na przykład zajmuję się biegami z przeszkodami, że kiedyś tworzyłem coś takiego, że na przykład umiem jeździć na koniu, umiem grać w siatkówkę, umiem grać na komputerze, znaczy umiem na przykład tworzyć gry na komputerze, zajmuję się social mediami, umiem nagrywać filmy. Takie umiejętności, które będą później łatwiej użytkowane, na kampie, gdzie razem z dzieciakami jestem w stanie ich nauczyć tego. O, przypomniałem sobie. Takie umiejętności jak prowadzenie treningów, trening siłowy. No, ogólnie takie rzeczy, które później można wykorzystać jako wspólne spędzanie czasu, jako instruktor albo taki właśnie wychowawca ogólny na obozie letnim. 
Dodatkowo trzeba było zapisać, jakie mamy doświadczenie w pracy z dzieciakami, czyli osobami tam w wieku na przykład od siódmego czy tam do dwudziestego. No mało ważne, ogólnie z młodszymi osobami, jakie mamy doświadczenia, jakie mamy podejście do pracy z nimi. Dodatkowo trzeba było mieć rekomendacje z pracy. No sporo tam było wypełnienia na pewno. Kurczę, mogłem to sobie teraz odpalić jakoś, ale mam bardzo głośny laptop. No i jak zobaczyłem wszystkie te rzeczy, które muszę wypełnić, to z jednej strony byłem przerażony. Ale tak sobie mówię. Kuba, jak podzielisz sobie to na plan, zrobisz po kolei, nie stresuj się. Wiem, że na razie to wydaje się takie ogromne przepych tych wszystkich informacji, które musisz dowiedzieć się sam o sobie, bo jednak musiałem całe swoje życie przekalkulować, czy to mi się opłaca, czy jestem w ogóle w stanie, mam jakiekolwiek doświadczenie w tym, co będę chciał robić i czy w ogóle zostanę zauważony przez osoby, do których to będę pisał i wysyłał później. No, sporo się działo w mojej głowie, a tym bardziej później, żeby wysłać przycisk wyślij i zakończyć edycję tych wszystkich informacji, które tam zapisałem, zadzwonić później do mojej konsultantki. Masakra. Odkładałem to chyba tydzień decyzję, żeby w ogóle zacząć cokolwiek tam dalej wypełniać, bo pierwszego dnia wypełniłem podstawy, czyli dane osobowe, kiedy tam mógłby być dostępny, w razie czego, jakie loty potrzebuję, czy oni mają mi opłacić loty, czy ja mam opłacić loty. Ogólnie oni zajmują się większością rzeczy, więc tutaj jeśli chodzi o koszta, czy o takie zajmowanie się, o czym powinienem myśleć przed wyjazdem tam, oni zajmują się większością i naprawdę dbają o nas. To jest coś pięknego. To wypełniłem wszystkie takie podstawowe rzeczy. Wypisałem pierwsze umiejętności, które mi przyszły do głowy i najbardziej do mnie pasowały, bo tam trzeba było zaznaczyć takie obrazki, czy tam cokolwiek po prostu dawali przykłady tych umiejętności. To wybrałem jakieś pięć maksymalnie, bo chyba tyle można było, które najbardziej odwzorowały to, jaką osobą jestem i co mógłbym sobą prezentować. Wybrałem to i mówię, koniec na dziś. Jutro spróbuję coś nowego. Jutro spróbuję zrobić coś więcej. No i tak zrobiłem. Jutro może dopisałem jakieś dwie, trzy rzeczy. A na wymyślenie ca- całych opisów musiałem spędzić naprawdę tydzień dobry bity, żeby dobrze przemyśleć, co ja tam w ogóle chcę umieścić. Jak już miałem wypełnioną całą sekcję umiejętności, już po tym tygodniu wszystko zapisałem, wysłałem, to się okazuje, że muszę przejść dalej. Całą tą aplikację muszę przejść, taki poziom interwiu, pierwszego wywiadu z konsultantką z Polski. Genialna osoba, będę polecał później, bo na razie to nie ma co. To miało być tylko takie meritum, całe takie najważniejsze rzeczy. Miałem rozmowę z tą konsultantką i uśmiałem, znaczy nie uśmiałem się. Ogólnie tyle ilu uśmiechu dała mi ta rozmowa. Byłem zestresowany masakrycznie przed nią, przed nią ale to ile ona mi uśmiechu dała, to mała głowa. Myślałem, że będę musiał odpowiadać na jakieś poważne pytania. Przygotowywałem się dwa dni przed tą rozmową. Robiłem, miałem chyba dwie strony A4 zapisane w dokumentach, jak mogę odpowiedzieć na dane pytanie. Choć nie powtarzałem z tego w ogóle, ale chciałem mieć jakąś taką większą pewność siebie przed tą rozmową. Ale powiedziałem też sobie, że będzie co będzie. Kuba, musisz polegać na swojej intuicji tak samo. Jesteś pewny siebie, ale ta pewność siebie nie pochodzi z tego, że masz jakieś zaplecze, jak dokumenty, czy cokolwiek tak przed sobą, tylko ty po prostu sobie ufasz, stary. Jak sobie ufasz, to ty zawsze zrobisz to, co musisz zrobić. I zrobisz to naprawdę dobrze. 
usiadłem do tej rozmowy, pierw musiałem ochłonąć, ochłonąłem i zaczyna się rozmowa. Pierwsze co, uśmiech na twarzy, już nawet wyłączyłem to stresowanie się i myślenie nadmierne o tym, jak ta rozmowa przejdzie. Później zaczęliśmy rozmawiać po angielsku, opowiadała mi, co powinienem przygotować, jak tam wygląda to na obozie, bo też na obozie była moja konsultantka. Później zadawała mi kilka pytań, jakieś 6, 8, cokolwiek, kilka pytań na temat, jakie mam tam doświadczenie, z, osobą, z, pracą, z pracą takimi z młodszymi osobami, dodatkowo jakie mam stosunki z moją rodziną, jakie mam podejście do tego typu pracy, jak mam opisać swoje umiejętności, jaką jestem osobą, na jakie atuty mam. Takie podstawowe, ogromnie rzeczy, które jak spojrzymy w głąb w siebie, to jesteśmy w stanie powiedzieć. Tylko, że powiedzieć po angielsku, bo cały ten projekt rozchodzi się o to, że mówimy jednak w innym języku niż nasz ojczysty. I to jest też piękne, bo język angielski jest naprawdę ważny dla mnie i sporo dróg, dwór, nie, chodzi mi o drzwi, że sporo drzwi w życiu mi otworzył. No, warto uczyć się angielskiego. To po tej konsultacji dostałem informację, że przeszedłem ten cały wywiad i lecę dalej. I lecę dalej oznaczało to, że nie wypełniam już nic takiego formalnego na stronie, tylko muszę wysłać zdjęcia takie jak które by prezentowały to, jaką jestem osobą. Takie zdjęcia już do aplikacji, która będzie widoczna przez osoby na obozie, przez dyrektorów, którzy będą mogli widzieć moje takie CV i zdecydować, czy będę dla nich dobrym kandydatem. Musiałem wysłać kilka zdjęć, które będą prezentowały mnie w trakcie moich aktywności, na przykład trening siłowy, co większość tych zdjęć była z treningiem siłowym. Moja, o mojej osobowości, czy jestem otwartą osobą. Coś śmiesznego na przykład, że wiedzieli z kim mają do czynienia, bo jednak śmiech i żart są ważnymi elementami dla mnie. Dodatkowo na przykład, o, że umiem pływać, to też takie zdjęcie wrzuciłem. Jak morsuję, no to mam nadzieję, że latem nie będę musiał morsować, ale przynajmniej pokazałem, że umiem pływać. No i dodatkowo musiałem stworzyć film. Film jest naprawdę ważnym elementem całego projektu, bo to właśnie dzięki niemu, już po przejściu interwiu, on jest głównym, głównym faktorem, który będzie decydował to, czy dyrektorzy zdecydują się z tobą w ogóle porozmawiać. Bo podobno pierwsze co to oni patrzą na ten film, który prezentuje wasze umiejętności, jakie byście mogli wykorzystać na kampie jako wychowawcy, jako instruktorzy, czy jako po prostu osoby, na, za jakie was zatrudniają, a dodatkowo pokazuje waszą, wasze cechy osobowości, czy one align, czy one współgrają z tym, jakie wartości wyznaje dany obóz, czy oni chcą taką osobę jak ty, czy jednak nie pasujecie do siebie. Bo nie ma co na siłę zmuszać kogoś, kto zupełnie działa według innego systemu wartości niż wy. Mija się to trochę z celem. A jak na podstawie takiego filmu, bo film miał zająć mi od 30 sekund do półtorej minuty, bo jednak jak się scrolluje TikToka, to wiadomo, że nasza uwaga nie jest aż tak bardzo, bardzo w jednym miejscu i potrzebujemy dość mocno rozrywki takiego, takiej wartości, aby jednak oglądać ten materiał. Dlatego jak naj, najkrócej, jak najbardziej wartościowe, wartościowe nie samo miecho w tym będzie. Ja przygotowałem materiał gdzieś blisko 
No, tej minuty, półtorej. Bo później musiałem się przez dobre 40 sekund rozgadać po angielsku, powiedzieć, czemu mają akurat mnie wybrać i myślę, że wyszło dobrze. Kiedyś tam pokażę jeszcze ten, ten materiał, jak seryś ten wyjazd uda, a musi się udać, bo wszystko już jest ogarnięte oprócz tej wizy, a wizę powinienem dostać bez problemu. Przynajmniej mam nadzieję. No to w materiale na początku pokazałem sklejkę minutową moich umiejętności. Nie ma tam dużo roboty, ale naprawdę musicie pokazać to, że to co robicie, to kochacie to robić. To nie jest tak, że udajecie specjalnie po to, żeby dobrze się pokazać, ale czujecie, czujecie to co robicie, jesteście tym. Jesteście tym, co no, to co robicie, bo ja nie chcę się za bardzo powtarzać, ale wiadomo. Jeżeli ktoś swoje wartości pokazuje przez to, co robi, to jest bardziej uf, ufny. W skrócie, musicie pokazać siebie na tym filmie. Nie wiem, muszę czegoś się napić mocniejszego, bo jednak ta woda niczego nie pomogła. Okej, okay, przechodząc dalej. To nie będzie idealny podcast. Oj, nie. Przechodząc dalej, jak już przygotowałem ten materiał, wrzuciłem na stronę, to pozostało mi podpisać umowę, wysłać ją tam do Warszawy, wysłać też kilka mailów, maili, żeby się upewnić, co i jak wygląda w tej całej sytuacji. I w sumie temat zamknięty. Zostało czekać. Minął tydzień, minął dwa. W sumie nie wiem, ile musiałbym sprawdzić, ale wyjechałem sobie do Gdańska, wróciłem sobie z Gdańska i w drodze powrotnej z takiej wycieczki szkolnej dostaję SMS-a, że jeden z obozów, nawet nazwę tam podali, Pocono Trails, jak ktoś chce sprawdzić, o tym jeszcze będzie później, chce ze mną porozmawiać. Patrzę na tego SMS-a, patrzę na ludzi wokół, bo nikt o tym totalnie jeszcze chyba o tym nie wiedział. I tak myślę, chorobcia. To, to znowu piłeczka po mojej stronie. Nie ma już dalej czekania, tylko muszę podjąć realną decyzję. Bo to właśnie ode mnie będzie zależało, czy umówię się na tę rozmowę, czy wypadnę dobrze, jak to w ogóle wyjdzie. No to tak patrzę na to i tak mówię choroba teraz albo nigdy. Raz się żyje. 20 lat już nigdy nie będę miał. Albo przynajmniej nie wiem, czy będę miał. Nieważne. Odpisałem na tego maila jak najszybciej się tylko dało. Ja lubię robić takie rzeczy na telefonie, ale te dwie, trzy linijki to przez sen chyba byłbym w stanie napisać po angielsku. To napisałem, że chętnie bym się spotkał z nimi. Umówiłem się na kolejny piątek, czyli no to nie było w piątek. Wydaje mi się, że od tego maila, tego SMS-a, co, co dostałem i moich maili do nich, to zajęło maksymalnie 2-3 dni i mieliśmy rozmowę. Mówiono na 18.30. Magiczna godzina. Jest 6 godzin między moim kampem, a no ogólnie a Polską, w której się teraz znajduję, więc, więc wykorzystałem ten czas jak najbardziej się dało i o 18.30 przyszła pora sądu ostatecznego. A ogólnie później było super, bo porozmawialiśmy przez dobre pół godziny, typowo po angielsku. Czułem się, jakbym słuchał jakiegoś podcastu albo oglądał jakiś film, gdzie oni zaczynają mówić płynnie po angielsku itp. Ogólnie śmieszna sprawa. Postawiłem telefon na laptopie, noga na nogę, tak patrzę na nich i... i, i, i oh my god, they speak English. Shit. <śmiech> śmieszna sprawa. Później jak zacząłem ja zadawać pytania, jakąkolwiek interakcję, przedstawiłem się, powiedziałem dwa, trzy słowa o siebie, oni odpowiadali, oni się śmiali z tego, co ja mówiłem. No nie wiem, taki interaktywny film. Ogólnie ciekawa sprawa. Warto spróbować swoich sił, na pewno. Po tej rozmowie powiedzieli mi, że bez dwóch zdań chcą mnie jako 
wychowawca na swoim obozie, są mi jako członka swojej drużyny i tak myślę. Serio? To, to tyle? Tak szybko to poszło? Tyle stresu i teraz wystarczy powiedzieć, że tak lub nie? Masakra. I po co ja się zestresowałem? No i tak skończyłem tę rozmowę, tak patrzę ciągle na ten telefon i nie dowierzam, że wyszło co wyszło. Wchodzę na moją stronę Camp America. To o wszystkich kosztach, o tych procedurach najważniejszych jeszcze będę chciał powiedzieć. To jest na razie taki wstępny odcinek, gdzie jeszcze powiem trochę o innych podróżach, ale na razie Stany Zjednoczone. Wchodzę sobie na stronę Camp America i tam do wyboru. Znaczy mam taką informację. You've been placed at the Camp Pocono Trails. Do you want to accept the offer? No i mam do wyboru, czy chcę zaakceptować ich propozycję dołączenia do teamu i mam tak lub nie. Masakra. No to no, zastanawiam się kilka razy, ale akurat miałem taką ofertę, że aż szkoda byłoby nie odmówić. Tak bardzo zgadzała się z wartościami, jakie wyznaję z tematem, w którym się najbardziej otaczam, bo obóz będzie bardzo mocno związany z fitnessem, z treningiem siłowym, ogólnie aktywnością u dzieciaków. No nie u dzieciaków w moim wieku, nie w wieku 20-19 lat, tylko u dość młodszych i to, żebym był, był takim pomocnikiem na ich przygodzie do walczenia o lepszą sylwetkę, o lepsze zdrowie, to akurat ta tematyka totalnie podchodziła mi. A dodatkowo, że jest to największy kamp w Stanach Zjednoczonych, a nawet największy kamp na świecie związany akurat z walczeniem o zdrowie, z walką z otyłością, ogólnie budowaniu lepszej sylwetki i lepszej relacji z samym sobą jako człowiekiem, to, to, to mówię, że aż szkoda nie spróbować, bo jednak te wszystkie gwiazdy na niebie się układają na tyle dobrze, że to musi być jakiś znak. To kliknąłem, że tak i nagle fanfary. Dostaję maila na telefonie, dostaję maila na zegarku, dostaję maila na komputerze, otwieram szybko drzwi i muszę biec rodzicom powiedzieć, co się właśnie wydarzyło. Bo już mi powiedziałem kilka tygodni wcześniej, że akurat przyszedłem interwiu, tak samo cieszyli się mocno, nie dowierzali w co ja mówię za głupoty, że o Kuba, ty za kontynent będziesz leciał, tak, na pewno sobie żeś wymyślił Nowy Jork i tak, Los Angeles, kurczę, ty to dobry jesteś. Ale uśmiechnięci byli, więc to jest najważniejsze. Spojrzałem na swoją stronę Camp America i już oficjalnie zostałem zapisany do tego kampu i procedury poszły dalej. Już to tempo tych wszystkich procedur trochę się zmniejszyło. Ja już uszczęśliwiony, że przyszedłem to, co najgorsze, to, co od samego początku wydało mi się takie najbardziej stresujące i teraz jest z górki. Nie jest może z takiej ogromnej górki, ale na pewno jest lepiej niż było na samym początku. To, co miałem przejść takiego najbardziej stresującego, już przeszedłem i teraz została sama wisienka na torcie przed wyjazdem, a później Masakra, zupełnie inna historia. Jeszcze dla mnie trochę jak abstrakcja, to brzmi, że wlatuję do Stanów na 5 miesięcy, bo właśnie na tyle mój kontrakt zostanie podpisany za chwilę po tym, jak będę miał wizę i, i tyle mnie w tej Polsce było. No to pobiegłem do rodziców na dół, powiedziałem, co się wydarzyło. Oni w szoku, zdziwieli, że Kuba, jak ty tak możesz? Serio, że serio? Pokazuj mi te SMS-y, pokazuj mi te maile, bo my trochę ci nie wierzymy. No pokazałem, no i szczęśliwi byli. I to dla mnie najważniejsze. Ja tak samo byłem masakrycznie szczęśliwy. To chyba tego samego dnia poszedłem od razu tak, jak już trochę ochłonąłem, powiedziałem sobie, że jadę na siłownię, bo dawno nie byłem, ale, ale na szczęście zgubiłem klucze od samochodu, nie mogłem ich szybko znaleźć, to zamiast na siłownię poszedłem na spacer, takie godziny spacerek z muzyką w uszach i musiałem się trochę wyciszyć. 
bo jednak takiej informacji mi dostaje się każdego dnia. I to był dzień, kiedy zdałem sobie sprawę, że spełnienie marzeń jest jednak nie tylko na wyciągnięcie ręki, ale właśnie w naszych rękach. Że jak nie zrobimy tego pierwszego kroku i nie rozpoczniemy ruchu tej maszyny, to nigdy się nie dowiemy, czy jesteśmy w stanie osiągnąć to, co zawsze się działo tak z tyłu głowy i traktowaliśmy to jako marzenie. Bo jak marzenie postawimy sobie jako cel, tak ja w listopadzie postawiłem sobie, że przynajmniej spróbuję moich sił w tym, zarejestruję się, wypełnię całą aplikację i przełamię te blokady, które się działy w mojej głowie do pierwszego interwiu, a później do rozmowy z dyrektorem kampu. Nawet z kimś tam wyżej niż dyrektorem kampu, tak fancy, fancy. Ale jak nie przełamię tych blokad, to nigdy się nie dowiem. A ja jestem ciekawy z natury i ciekawski z natury. Ciekawy też. Jestem ciekawski z natury i chciałem zobaczyć, czy jestem w stanie wypełnić ten cel, jaki było pokonanie pierwszych blokad w głowie, a później no, zobaczyłem, czy uda mi się. Bo to, czy mi się uda, to już trochę było poza moją kontrolą. Podałem po prostu z siebie 100%. Tyle, ile mogłem. Wiem że, wiem, że dało się więcej, ale życie się potoczyło tak, jak się potoczyło. Karty, jakie miałem, takie wystawiłem na stół i z tym poleciałem dalej. Na ten moment oficjalnie wylatuję na 5 miesięcy do Stanów Zjednoczonych, do Pensylwanii, dwie godziny od Nowego Jorku i się cholernie cieszę. No, taka abstrakcja. Ale o tym jeszcze trochę będzie więcej o tym, jak się przygotować do takiego wyjazdu, jak ja się przygotowuję, jakie papierki trzeba wypełnić i czy w ogóle warto. Jak się zabrać za wypełnianie aplikacji, poszczególne etapy do tego już będę chciał z większym, z lepszym setupem tutaj mikrofonowym, dodatkowo mieć plan zapisany działania, o czym chcę dokładnie powiedzieć, żeby ten podcast, podcast miał dużo lepszy sens i przyjemniej się słuchało. Bo na razie to taki trochę miszmasz i tak tym miszmaszem, żeby dopełnić to całe znaczenie Biszmaszu, przejdę do, do mojego podróżowania w życiu. Bo ja nie jestem typem podróżnika, a wylatywanie, wlecenie, no wylot do Stanów Zjednoczonych na 5 miesięcy, no to to moja taka pierwsza większa przygoda za granicą. A, żeby trochę uściślić. Ja na obóz taki, tam gdzie jadę, jako wychowawca, będę pracował dwa miesiące. To skąd się te 5 miesięcy bierze? Jeszcze początkowo ustaliłem z moim obozem, że będę na miesiąc wcześniej i dodatkowo, mam nadzieję, że dobrze ciągle nagrywa ten podcast, bo mi słuchawki się wyłączyły. Jadę do tego obozu na, na miesiąc wcześniej, później mam dwa miesiące już z dzieciakami spędzone od 25 czerwca do 12 sierpnia, więc najbliższe, takie najcieplejsze miesiące spędzam razem z nimi, później po obozie do 21 września mam pracę typowo już zarobkową tam na miejscu, pracując jako pracownik na obozie. Zobaczymy jeszcze, jaką mi tam pozycję przydzielą, jakie będę miał obowiązki, ale czekam z utęsknieniem, bo naprawdę doświadczenia, jakie mogę tam przeżyć i jak, no, jakie umiejętności mogę nabrać, dodatkowo językowo, no to coś cudownego. I będę chciał w Stanach spędzić jak najwięcej czasu, bo jednak taka okazja rzadko kiedy się zdarza i trzeba wyeksploatować ją masakrycznie mocno. To będę 4 miesiące na obozie, później mam miesiąc na podróżowanie po Stanach już na własną rękę. Będę miał to ubezpieczenie, wszystko ogarnięte przez moją agencję. A ile będę podróżował finalnie, czy to okaże się 4, 4,5 miesiąca, 5 miesięcy w Stanach, to jeszcze nie wiem. Na pewno chciałbym 
sporo zobaczyć. Nowy Jork, Floryda, Yellowstone, Południowa Dakota, Las Vegas. No, sporo tego jest, wiadomo. A co najważniejsze, to pójść może na Gold's Gym w Los Angeles. Świeżna sprawa. No, to miszmasz. Ja nie jestem zbyt dużym podróżnikiem. Ale teraz jeszcze zrobię. Ja nie jestem dużym podróżnikiem. Jedynie jedyne miejsca, w jakie byłem za dzieciaka, czyli jeszcze tam mając 10 czy tam 13 lat, to głównie jeździłem do Niemczech, do rodziny. To tam oczywiście nie na własną rękę, tylko z rodziną tam byłem, więc, więc bardzo dużo niezależne ode mnie. Ale to były czasy, które pokazały mi, że jednak świat jest trochę dalej niż ta, ta moja mała mieścina polska niż te polskie miasta i że można trochę dalej wyjechać i że są ludzie, z którymi nie jestem w stanie się dogadać, bo jednak muszę znać ich język i to jest naprawdę ciekawe, że trzeba znać język, kulturę, żeby otwierać się na ludzi. A ja problem z otwieraniem na ludzi mam od maleńkości, pokonuję to i jak ktoś może na mnie spojrzeć, to wydaje się serio pewną osobą i jak mówię, to mówię z pasją, mówię z takim wigorem i wiadomo zawsze, co chcę powiedzieć, ale to tak w środku nie jest dokładnie. Ja jestem taką szarą myszką, która się odpala, kiedy powinna się odpalić w dobrym towarzystwie i muszę się do tego mocno przekonywać. A tym bardziej, jak ktoś jest w obcym języku, to niestety nie zawsze mam wszystkie odpowiedzi, które bym chciał. To byłem w Niemczech najwięcej, chyba z cztery razy, później, znaczy wcześniej gdzieś to pierwsza klasa gimnazjum, coś koło tego. Moja pani od angielskiego zdecydowała, że językowo sobie na pewno poradzę, akurat moja tam osobowość fajnie pasuje do tego projektu, mam dobre oceny itp. Zatworzyłem sobie, to zapisała mnie na projekt Erasmusa. Erasmus w gimnazjum, czy tam w podstawówce, bo nie wiem kiedy to było, Naprawdę świetna okazja. Erasmus do Czech, więc nie było daleko. Na piechotę bym nie chciał się wybierać na tę eskapadę, ale i tak chciałem zobaczyć, czy... No, czy dam sobie radę. My God. Mały chłopak w wielkim świecie. Nie wiem w ogóle, gdzie byliśmy. Śmieszne, nawet nie pamiętam nazwy tego, tej miejscowości. Ale wiem, że jak dojechałem na miejsce i żyłem przez tydzień albo dwa w domku rodzinnym z taką no, rodziną czeską, oni po polsku nic nie rozumieli. Ja uczyłem się pierwszych słów po angielsku, więc tak samo dużo nie musiałem tego języka używać, ale się bardzo dobrze bawiłem. Była moja pani od angielskiego, więc zawsze mogłem się do niej odezwać. Był jeden znajomy, który mówi po polsku tak samo, towarzystwa mi dość mocno dotrzymywał, ale żyłem w tej czeskiej rodzinie. Mówiliśmy głównie po angielsku, z rodzicami tam się trochę po polsku dogadywałem, po czesku, dobry dzień, dobry derek, nie to berek. No, śmiesznie było, ale naprawdę radośnie dla mojego serducha, bo odkryłem, że no, że dobrze się w tym odnajduję, my god. Jak jestem zestresowany, to i tak sobie zawsze poradzę. No taki już jestem. Taka moja natura. No to mówię, typem podróżnika nie byłem do roku 2022, kiedy pierwsze pieniążki, pieniążki, pierwsze pieniążki wpadły na konto z pracy letniej, gdzie, gdzie bym nie poszedł, od niej wszystko się zaczęło, ale o tym też kiedyś powiem, gdzie znajomy mnie zachęcił, żeby popracować z nim. Miesiąc, dwa, a finalnie spędziłem w tym miejscu pół roku, bawiąc się niemiłosiernie dobrze, gdzie każdy dzień dla każdego mógł sprawiać jakieś problemy i być czymś, do czego nie chcą iść, to dla mnie ta praca była czymś niesamowitym. Pozwalała mi rozmawiać i komunikować się z ludźmi, otwierać się dla, na nich, e, nauczyć się działać w dość mocno nietypowych sytuacjach, pod presją czasu, pod presją, pod presją ogólnie ludzi, bo według mnie ludzie prowadzą ten świat i 
oni mają ogromny wpływ nie tylko na biznesy, ale też na osoby jednostkowe, tak na interakcje z drugą osobą. I jak my nauczymy się dobrze działać w tej interakcji takiej typowej, nietypowej, brakuje mi słowa, improv, improwizacyjnej, no takiej, do której jesteśmy przygotowani i my jako ludzie mamy te umiejętności, żeby po prostu skomunikować się otwarcie z tym człowiekiem i pokazać mu, że też jesteśmy drugą taką samą osobą, znajdujemy tą samą płaszczyznę do rozmowy, to naprawdę lepiej się żyje. Więcej uśmiechu jest. A tym bardziej, że jak ktoś później wychodzi z tego miejsca, w którym pracowałem, upracowałem w restauracji pięknej, ale o tym kiedy indziej i, i wychodzi żegnając się na razie stary albo mówi miłego dnia, zrobiłeś mi dzień, wychodzi z uśmiechem na twarzy, wszyscy się śmieją, ale to tak szczerze, nie, że Ktoś sobie żarty z ciebie robi, ale szczerze się z serducha śmieje, tak samo jak ty, bo stworzyliście przez chwilę taką relację, o którą można walczyć latami, a ty się nauczyłeś to robić w kilka sekund. Coś pięknego. Doceniajmy siebie jako ludzi, zauważajmy w sobie człowieka i, i tyle z tej zabawy. No to gdyby ta praca, to bym nie pojechał tam, gdzie pojechałem, a pojechałem, poleciałem dokładnie do Anglii. UK, United Kingdom. Niesamowite miejsce. Tak jak powiedziałem, język angielski ma bardzo ważne miejsce w moim sercu, a to przede wszystkim dlatego, że otwiera ogrom drzwi na świat. Przede wszystkim na ludzi, bo w tym roku, tak samo w tym poprzednim, zauważyłem ogromną wartość w drugim człowieku, zawsze byłem zamkniętą osobą i ciężko mi było doświadczyć czegoś nowego z innymi ludźmi, ale właśnie nauczył mnie tego, że jest ogrom ludzi na tym świecie, jak z jednym nie wyjdzie, no to mamy kolejnego, no i wiadomo. Nie chodzi o takie relacje romantyczne, ale chodzi o takie relacje, że przez przez oczy drugiego człowieka, lepiej doświadczamy siebie samego. No. Więcej zauważamy i więcej rozumiemy o sobie samym, a jak rozumiemy o sobie dużo i mamy do siebie ogrom zaufania, to to życie naprawdę ma coraz większy sens. I za to jestem ogromnie wdzięczny. Każde doświadczenie, które mam w swoim życiu, staram się przeznaczyć i tak mocno kuczci, zrobić to kuczci, tego, że będę lepszym człowiekiem. Czyli każde doświadczenie robię po to, żeby być lepszym, ale też moje to bycie lepszym sprawiać, żeby świat był lepszy. Bo jak będziemy wszystko zachowywać dla siebie, to jednak, co to jest za radość życia, trzeba się dzielić, serio. Czy to uśmiechem, czy to czymkolwiek, doświadczeniami wspólnie, ale naprawdę. Więcej radości nam przynosi to, że wspólnie z kimś dzielimy nasz czas i to, co mamy w serduchu, niż wszystko trzymać dla siebie. Ale tego też trzeba się nauczyć przez doświadczenia i jest naprawdę dużo, dużo, dużo fajności w tym wszystkim. No to wyleciałem sobie do, do Anglii ze znajomym i to była ogromnie wartościowa dla mnie podróż. No wydałem tam swoje ogrom pieniędzy, było sporo tysięcy. Nigdy takich pieniędzy jeszcze na oczy nie widziałem, a tam wydawałem, no lekką ręką nie powiem, że, ale tylko dlatego, że wiedziałem, że to jest doświadczenie, taka inwestycja dla mnie. Nigdy nie miałem okazji do tego, dlatego tym razem chciałbym, chciałem to wykorzystać i wykorzystałem na 100%. Zatrzymaliśmy się z znajomym w Acton Town. Nie wiem, ile to kilometrów było od samego Londynu, ale naszym głównym celem było zwiedzenie Londynu, pobliskich lokacji najważniejszych, muzea, Big Ben, Tamiza. No, Tamiza dużo rzeka, to ciężko nie przeoczyć. Ciężko przeoczyć ją, jasna sprawa. No i tam zatrzymaliśmy się w Acton Town, piękne miasteczko, dużo Polaków, dlatego to, co się uśmiechnąłem, to pierwsze, co jak wyszliśmy z lotniska, już tam dojechaliśmy na miejsce, to nie słyszałem żadnych angielskich akcentów, tylko polską, soczystą, mięciutką, mięciutką na uszu oczywiście, kur... 
czaczki usłyszałem taką kół, no, no nie chcę tego powiedzieć, ale no polski przecinek taki piękny usłyszałem i powiedziałem, że no to jesteśmy u siebie. <śmiech> Daleko nie trzeba było szukać. Na pewno architektura naprawdę zrobiła na mnie wrażenie, bo tak samo kojarzyłem jedynie z filmów, nie powiem, że z książek, bo w książkach nie ma obrazków, ale z filmów architektura brytyjska, takie typowe domy, śliczne to było, naprawdę śliczne. Dodatkowo te akcenty, jak już spotkałem kogoś z mocnym, typowym brytyjskim akcentem, to, to mi się łezki w oczach pokazywały. My God, ja jestem już częścią tej kultury. To może nie tworzy tej kultu- kultury, ale przyczyniam się do tworzenia. No to to może też jest tworzenie, ale jestem jej częścią. Wyruszyłem tam i nie chodzi o to, że nie chcę tego źle powiedzieć, ale nie, że nie kultywuję polskości i tak dalej, ale ta moja cząstka siebie, to ten człowiek, w którego się zamieniłem, jest już tam na miejscu, doświadcza tej kultury, społeczeństwa, które tam jest, już on tam na miejscu i stajemy się taką jednością. Dajemy, zabieramy, dzielimy się tym wszystkim. Taki barter. Barter doświadczeniowy. Barter życia. Naprawdę, coś pięknego. I takie doświadczenia właśnie chciałbym łapać. Łapać na co dzień, bo jednak naprawdę warto, bo zatrzymują się z nami na dużo, dużo dłużej, tak do końca i będzie co wspominać. Do tego Acton Town mieliśmy kilka wyjazdów do Londynu, zjedliśmy typowe fish and chips, kilka Starbucksów padło. Moje zamawianie w Starbucksie to jest coś pięknego. Jeszcze przed, no jestem Starbucksowym gościem, wiem, że kawa tam kosztuje no sporo, 22 zł, czy tam e, 3 funty, czy tam 6 funtów. Ogólnie masakra, ale jak wchodzisz do tego Starbucksa i tak kurczę, muszę to zamówić po angielsku. Nie ma szansy, że mogę powiedzieć, to ja poproszę frappuccino, albo nie frappuccino, bo to za zimne. Poproszę w takim razie latte. No to musisz powiedzieć to angielsku. No to mówisz, good morning, I'd like to order frappuccino. No, no frappuccino, I like no ice, so I will go for latte. Grand latte, please. I ekspedientka, czy ogólnie tam dziewczyna, która stoi za kasą w Starbucksie, Mała działalność, ale mniejsza. Tak mówi, OK, your name? A ja tak, uh, out. Uh, excuse me, I ask you, what's your name? A ja mówię, ah, my name, OK. No, śmieszna sprawa. Jeszcze przedstawiaję się po angielsku. Ło Boże. Myślałem, że byłem na to przygotowany, ale jednak jak się jest w czymś początkującym, to trzeba embrace the process i doświadczyć tego jako nowa osoba. Naprawdę dużo przyjemności w tym jest, sprawdzę, czy się nagrywa, dużo przyjemności jest w tym, jak jesteśmy w czymś początkujący i możemy spojrzeć na to wszystko z zupełnie innej perspektywy. Później na przestrzeni lat stajemy się w czymś bardziej zaawansowani, już to nie sprawia nam aż tyle przyjemności, ale jak spojrzymy na nasze początki, to robimy to z uśmiechem na sercu. Masakra, jakie to jest piękne. No, to byliśmy w tym Londynie, widziałem Big Bena, widziałem tam West Chapel, Chapel, no, Westminster Castle, no, Birmingham Palace, wszystkie parki, te autobusy takie podwójne. O, wiecie, że oni w ogóle jeżdżą po lewej stronie ulicy? Masakra, jak widziałem tam rondo, to oni po rondzie tak samo po lewej stronie jeszcze. To jak my w Polsce skręcimy w lewo, to takie coś wariacie. Oni tam w lewo normalnie skręcają. Śmieszna sprawa. Jak się przechodzi przez ulicę, to musisz się kilka razy zastanowić, czy w dobrą stronę w ogóle patrzysz. A że nie mają tam przejść, takich crosswalków, no to, to masakra. No, jeszcze po schodach się chodzi po lewej stronie, to jak wróciłem do Polski i szedłem na basen, to się ze mnie śmiał gościu. 
że, że, że w złą stronę idę, a ja mu powiedziałem, że w Anglii ostatnio byłem, to, to tam się normalnie chodziło po tej stronie, więc ja przyzwyczajony jeszcze, jeszcze, jeszcze jestem. To mi tak mówi, ej stary, przecież ja tak samo byłem ostatnio w Anglii, kurczę, ogólnie to, ogólnie tamto i właśnie takie doświadczenia, takie rozmowy nietypowe w najbardziej nieoczekiwanych momentach sprawiają, że to życie jest dużo ciekawsze. Dlatego nie bójcie się rozmawiać, nie bójcie się, nie bójcie się próbować czegoś nowego, bo to ile wartości wyciągniecie z takich nieoczekiwanych doświadczeń, to później będzie wam dawało ogrom uśmiechu, a dodatkowo doświadczenie, które łapiecie. Bo jednak umiejętność mówienia i rozmawiania z innymi nie należy do takich wyrodzonych. Jak ktoś większość swojego czasu spędzał przed komputerem, tak samo tak jak ja właśnie, i nie wychodził do ludzi, po prostu się bał tych rozmów, bał się konsekwencji, jakie z tego wynikną. Nie, że jesteśmy jakimiś złoczyńcami, ale że po prostu się boimy otworzyć przed drugą osobą, nie znamy swoich emocji, to naprawdę to jest coś cudownego, jak już serio się otworzymy na innych i razem będziemy tego doświadczać. A jak będziemy te doświadczenia wymieniać między sobą, to ło, matko, jak pięknie. Życie jest dużo piękniejsze. Nie wiem, jak tempo tego, jak mówię, bo ja naprawdę zasuwam, słucham podcastów na prędkości 3,5-3, więc potrafię mówić naprawdę szybko. A wiem, że seplenie, ale mniejsza. Mniejsza, mniejsza, ja też się uczę, jestem początkującym, więc proszę wybaczyć. Osoba, która dosłuchała do tej, do tej minuty. No dalej. Byłem dodatkowo, gdzie ja tam byłem? Byłem w pierwszym swoim escape roomie. Masakra, jakie to jest cudowne miejsce. Ogólnie nie udało nam się wygrać tego escape roomu. Byliśmy tam w pięć osób. No mówię, nie udało się wygrać, tak wolę na początek powiedzieć, żeby nie było spoilerów i trzymania nadziei do końca, bo, bo ja nie jestem dobry w zagadki, tak jakbym chciał być bardzo. A tym bardziej po angielsku. Ogólnie cały Escape Room był na podstawie Sherlocka, więc Sherlock Holmes by tam... Malcolm? Dobra, uznajmy, że tak się nazywał brat Sherlocka, Malcolm. I, no i tam była cała historia, że ktoś go tam porwał i tego Malcolma trzeba... Moriarty. Moriarty go porwał. On taki złoczyńca w Sherlocku. No i Moriarty porwał Malcolma. Nie wiem, czemu tak się nazywał. I trzeba było go uratować. Były trzy pokoje. W każdym pokoju zagadki. Tam jakieś zwłoki leżały. Tam trzeba było jakiś fartuch po ziemi przycią- przyciągnąć. Jakieś dane w komputer klep- wklepać. Później były jakieś zagadki na ścianach. Jakieś mapy do odczytania. Ogólnie mnóstwo łamigłowek. Czułem się jak w domu, tylko że mój dom to jest moja głowa i w mojej głowie to dużo łatwiej i przyjemniej wyglądało. No to byłem z tym jednym znajomym z Polski, sorki, byłem z tym jednym znajomym z Polski, czyli my mogliśmy się komunikować po polsku. On tam po angielsku nie chciał za bardzo, bo to trochę niekomfortowe było. Nie wiem czemu totalnie, ale ja tam chciałem bardzo dużo mówić po angielsku w trakcie tego wjazdu. W ogóle najlepiej nie używać polskiego, bo jednak im bardziej Embrace the culture. Jak im bardziej wchłonie się w tę kulturę, to dużo więcej radochy to przynosi. A przynajmniej dla mnie takie doświadczenie, że mogę mówić po angielsku, to było coś pięknego. No to mieliśmy w drużynie trzy osoby z Irlandii, z tego co zrozumiałem. Albo z Danii. Nie, wydaje mi się, że oni byli z Irlandii. Na pewno mówili bardzo płynnie po angielsku, mogli mieć jakiś niemiecki akcent. Totalnie nie wiem czemu, ale tak mi się skojarzyło teraz. Ale mówili płynnie po angielsku, więc byli z anglojęzycznych krajów. No, cudowni ludzie, radość i uśmiechnięć i uśmiech to jest coś pięknego. Tyle, ile to otwiera ci możliwości w życiu, tak tylko się uśmiechniesz do drugiej osoby. Przez telefon, jeżeli się uśmiechasz, to od razu to słychać. 
i cokolwiek powiesz, jeżeli to z głębi serducha poleci, cokolwiek powiesz, ta druga osoba po drugiej stronie słuchawki się też uśmiechnie, rozśmieje się na cały głos, także usłyszysz, że w tle jej znajomi albo współpracownicy, ktokolwiek się też zaczyna śmiać, ten śmiech się szerzy przez świat, no to jest coś cudownego. Tak jak dzisiaj umawiałem lekarza, to tak samo zacząłem się śmiać i <śmiech> wszyscy tam w tle tak samo się śmiali, więc bardzo mi się to podobało. Śmieszny człowiek, jestem podobno. Ale mniejsza. No, byliśmy w tym escape roomie, niestety nie udało się skończyć, bo no bo czas się skończył, godzina tylko na to była, więc nie takie full experience, jak bym chciał. Zabrakło nam minuty. Dobra, może więcej niż minuty, może pięciu, ale no doświadczenie cudowne. Kolejnego dnia, już ostatniego, bo tam byłem trzy albo cztery dni pełne, pojechaliśmy do Warner Brosu, czyli świat Harry'ego Pottera. Harry Potter Expelliarmus Expectio Patronum. No, Aquamenti. Jeszcze mi się te czary po nocach śnią. Zawsze chciałem być czarodziejem, a pojechanie do Warner Brosu było takim podsumowaniem tej historii z dzieciaka, gdzie pierwsze co przyznaję, oglądałem filmy. Później zacząłem czytać książki, raz czytałem chyba książki po angielsku, choć zawsze mówiłem, że czytałem to dużo więcej razy. Po polsku czytałem może z cztery. No, ważne, że Harry i cała historia Harry'ego była dla mnie bardzo takim nieodłącznym elementem dzieciństwa. No i może takiej mojej nastoletności, bo bardzo siebie odnajdywałem w historii Harry'ego, a pojechanie do Warner Bros., czyli do miejsca, gdzie to powstało, a przynajmniej tak mi się wydaje, i całego tego środowiska fanów Harry'ego Pottera, jakie to było piękne. Może nie było tym, co oczekiwałem, bo ja oczekuję naprawdę dużo od życia i jak moje oczekiwania zderzają się z rzeczywistością, to trochę mi smutno później, ale doświadczyłem czegoś pięknego. Warto pojechać totalnie, wybrać się. Nie mówię, że to jest coś, co nie warto, bo na pewno warto, kurczę. Z perspektywy czasu totalnie pojechałbym tutaj jeszcze raz, a tym bardziej za pierwszym razem doświadczyłbym tego trochę inaczej niż z telefonem w ręku i nagrywając rzeczy na Instagrama. Bo jak bardziej jesteśmy tak na żywo, doświadczamy tego, co jest tu i teraz, a nie myślimy o przyszłości, o tym, co kto pomyśli albo z czym chcemy się podzielić z kimś, to trochę ciężko nam jest uszanować i doświadczyć teraźniejszości. A jak jesteśmy tu i teraz, to dużo przyjemniej później wspominać te momenty, bo dużo więcej pamiętamy z nich i to jest piękne. Okej, okay, to kończąc trochę historię Londynu, Anglii, wyjazdu mojego pierwszego na własną rękę, bo nigdy jeszcze nie leciałem samolotem. Ten rok pod względem tego tak samo był nowym doświadczeniem i pozwolił mi na bardzo dużo lot samolotem, nie ma się czego bać. Też tak samo warto się uśmiechać do ludzi, którzy są na, na pokładzie. Dużo łatwiej jest. To tak historia trochę z samolotu. Wylądowaliśmy w Anglii. No, siedzieli chyba przede mną, albo dwa fotele przede mną. Siedziała naprawdę taka fancy grupa dwóch gości w wieku tam 30-35 lat. Widać było fancy. Tro- swoje tam mieli za uszami. I, no i tam rozmawiali ze sobą. Wiadomo, byli z Anglii, mieli ten akcent taki. To ja tam do nich chciałem kiedyś tam zagadać, o cokolwiek po prostu, tak, żeby przełamać tą barierę. W samolocie tak samo rozmawiałem z panią, z Oregon, ze Stanów Zjednoczonych. Pierwszy myślałem, że jest z Anglii, ale później mi wytłumaczyła, jak wróciła, jak jechała, leciała z Polski, że miała z plecami. Nie, ogólnie pojechała do Krakowa, zrobiła sobie coś z plecami, musiała od razu jechać do swojego lekarza, bo tutaj w Polsce nie chcieli jej przyjąć. Ogólnie masakra, ale takich właśnie historii dowiadujemy się, próbując otworzyć się na innego człowieka. A nigdy nie wiemy, co dana historia nam może dać. 
A ona na przykład dała mi to, że nauczyłem się, że ile tego, że to, że umiem używać tego języka, że nie powinienem się bać, bo każdy, każda osoba, którą napotykamy, to jest, pokazuje nam inne odbicie nas samych. Nasze insecurities, nasze, nasze złe myśli o nas mogą się okazać w oczach innych czymś, co jest niedorzeczne, że powinniśmy dużo lepiej o sobie myśleć, że jesteśmy dużo więcej warci. Barci. Jak to w końcu zrozumiemy, to żyjemy jeszcze bardziej pełnią tego życia. No i to mnie ta pani nauczyła. Też opowiadałem trochę o swoim życiu, co ona tam w Polsce w ogóle robiła, że w Stanach, że o, Stany to są piękne, ale do czasu, bo tam jest tak gorąco, masakrycznie. Ale wracając do tego gościa, który był w samolocie, to pod koniec, ja już zagadywałem do nich chyba z dwa razy tak w trakcie lotu, już tam mijaliśmy się o jakieś najbardziej głupie rzeczy, mało ważne. I później pod koniec zmierzyliśmy się wzrokiem, jak już zaparkowaliśmy ten wielki samolot na Heathrow, w Anglii i tak patrzyłem na niego i zadałem mu totalnie pytanie, czemu nie klapiemy, czemu nie bijemy brawo dla nie maszynisty, tylko dla, no nie pamiętam, dla pilota samolotu, czemu ci ludzie są tacy smutni, czemu nikt nie bije, to, to oboje patrzymy na siebie, bijemy brawo, on, on tak trochę nie spodbyka, ale no chciało mi zrobić trochę dzień tak samo, ja mu chciałem zrobić dzień i wszystkim wokół, na mnie się ludzie patrzyli jak na głupka, ale to coś było pięknego. No. Patrzyliśmy na siebie, biliśmy brawo. Jego znajomy tak samo puknął go w plecy, też zaczął bić brawo. <śmiech> Śmieszna sprawa. Ale no tak samo. Później poszliśmy od razu na, na ten taki autobusik, co zabiera was pod autobusu prosto na, na terminal. To zacząłem z nim rozmawiać. Mówi, że jestem z Polski. Nie jestem z Warszawy, ale tam trochę w centrum bardziej. Nigdy nie byłem w Anglii. On mi tam mówi, że on tam na sprawy biznesowe jedynie do Polski jedzie, że to załatwia, taki ma biznes, tam ma to, że spoko, bardzo fajnie się rozmawia, stary, poradzisz sobie. Bo mówiłem tak samo, że pierwszy raz podróżuję do, do takich anglojęzycznych krajów. Ogólnie kolejne doświadczenie, które pokazuje mi jeszcze bardziej, że jestem w stanie. Podoba mi się otwieranie na innych ludzi i naprawdę sprawia mi to ogrom radości. Polecam w opór. No to jak już wróciłem z tej Anglii, tak, jestem już na tym etapie historii. Nie wiem, czy jestem na tym etapie historii, ale po powrocie z Anglii mogłem spojrzeć, nawet teraz, spojrzeć na to wszystko z innej perspektywy. To, że jak na początku był to dla mnie wylot na sprawdzenie siebie, to nie zdawałem sobie jeszcze wtedy sprawy, że będzie to dla mnie przełomowe coś. Że będzie to dla mnie takie przełomowe doświadczenie, które nada jeszcze większego tempa wszystkiemu innemu. Nie, powiem, nie lubię tematu motywacji, bo motywacja jest dla mnie trochę takim powierzchownym i magicznym stworzeniem. Ale powiem trochę o inspiracji. Jak inspirują nas często osoby, które robią niesamowite rzeczy, które osiągają cele, które my byśmy chcieli osiągać, to, to jest jeden rodzaj inspiracji. Drugim jest to, jak w pewnym momencie my zaczynamy robić te rzeczy. Kiedy my zaczynamy pnąć się do przodu i lecieć w ten świat tak, jak zawsze chcieliśmy. Momenty, kiedy nasze marzenia zaczynają wyglądać bardziej jako rzeczywistość, a nie czysta abstrakcja. Tak było z, moim, z moją pierwszą pracą, którą miałem. Bardzo się tego bałem, a później się okazało, że to było tak samo jedno z najważniejszych doświadczeń, jakie miałem w życiu. Kolejne było poznawanie, no jeszcze wcześniej, było poznawanie nowych ludzi na siłownię, pójście na siłownię i 
wejście jeszcze bardziej w tę społeczność. Tworzenie pierwszych treści na social mediach. Ogromne breakthrough dla mnie. Tak samo teraz ten wyjazd do Anglii w tym roku, co był. Masakra. To ile pewności siebie mi to dało, że jak na początku jestem czymś zestresowanym, to dobry plan, dobre towarzystwo i jesteśmy w stanie wspólnie jako społeczeństwo i jako my w sobie gotowi przenosić góry. Jesteśmy w stanie przenosić te góry i naprawdę osiągać ogrom rzeczy. A teraz Stany Zjednoczone. Mówiłem, jeszcze rok temu nie myślałem o tym. Maksymalnie, że po maturach wylecę do Stanów Zjednoczonych na tydzień, będę musiał, nie wiem skąd, zarobić 10 tysięcy złotych, żeby na ten tydzień w ogóle wylecieć, bo jednak loty swoje kosztują wyżywienie, mieszkanie tam, wszystko kosztuje. A teraz się okazuje, że nie tylko mam na to wszystko pieniądze, mam nadzieję, że jeszcze będę miał, ale że wszystko potoczyło się w taki sposób, że dzisiaj jest to realne. Że moje marzenia są celami. One nie są tylko w krainie nieosiągalnej, takiej tylko w kierunku, której pracuję. Albo, że one mi dają właśnie tej inspiracji, albo motywacji, właśnie tej motywacji do działania. Ale, że one są już w sferze, którą mogę sięgnąć. Sięgnąć ciężką i mądrą pracą. W takiej sferze, która, która mi pokazuje, że są rzeczy możliwe. Są rzeczy możliwe, które kiedyś uważaliśmy za dużo, ale to bardzo dużo poza zasięgiem naszych. Nie tylko możliwości, bo nie chcę się powtarzać, ale że one nie są dla nas. A my nigdy nie będziemy wiedzieli, czy coś albo ktoś jest dla nas, dopóki nie spróbujemy. I ja bym właśnie to by chciał życzyć tego, żebyś spróbował. Spróbował swoich sił w odkryciu tego, kim jesteś. Żebyś był gotowy otworzyć się na popełnianie błędów i spróbowanie życia pełną piersią. Abyś po prostu żył. Bo życie jest naprawdę fajne w momencie, kiedy nie boimy się spojrzeć prawdzie w oczy. Prawda w oczy kolew zdaje sobie mocno z tego sprawę. Życie nie jest trudne. Znaczy życie jest trudne, ale jest proste. Proste dlatego, że musimy działać w kierunku naszych celi i nie dawać się dystrakcjom. Trudne, bo jednak sporo jest tego wszystkiego. Będziemy mieli naprawdę ogrom chud rzuconych pod nogi, jeśli chcemy coś osiągnąć. Coś osiągnąć ambitnego. Ale niech te ambicje i nasze pierwsze kroki, które poczynimy mimo strachu, który gdzieś w nas siedzi, niech te pierwsze kroki będą dla nas inspiracją. Motywacja po jednej stronie, ale inspirujmy się działaniem innych, ale przede wszystkim tym, że nabieramy coraz więcej zaufania do siebie samych. Żyjmy w zaufaniu do siebie. I tego chciałbym Tobie życzyć. W taki właśnie sposób kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że udało Ci się nie tylko wytrwać, ale zrozumieć cokolwiek z tego, co powiedziałem. Jest to dla mnie bardzo ważny temat. Na pewno będę chciał się wypowiedzieć trochę dłużej na temat tego wszystkiego i jeszcze bardziej, bardziej poszerzyć zakres narzędzi, które, którymi mógłbym się z Tobą podzielić. W takim razie, kończąc do kolejnego odcinka, bo na pewno będzie tego więcej, 
Trzymaj się. Hej. Wszystkiego dobrego.